0: que esta noticia cambiaría profundamente el, el concepto en relación a si el virus se queda suspendido en el aire por un tiempo y puede ser un factor de transmisión sin necesidad de que caiga a una superficie y después sea propagado a través del contacto con la superficie. Eh, hay una discusión científica en este momento, que ante, según lo que dicen los doscientos y pico eh, profesionales que han elevado una carta a la OMS, no han sido atendidos por la, la OMS. Desde su experiencia, doctor, con tantos casos tratados, ¿cuál es el factor de contagio y si es factible eh, una posibilidad de que el virus se mantenga suspendido en el aire por mayor tiempo? Si es tan amable, por favor, desde su experiencia de eh, eh, argumentarnos si es posible esta situación que, insisto, agravaría más el factor de contagio. Lo escucho, doctor. Muy buen día.
1: Muy buenos días, José Gary. Como siempre, un gusto poder estar con, con tu programa, con todo tu tipo de trabajo y con toda la gente que nos escucha por los diferentes medios. Nosotros lo dijimos, José Gary, hace aproximadamente un mes atrás un poquito menos, cuando el equipo de trabajo llegó a Trinidad y se contagió, y nosotros sentimos la carga viral en el lugar de los hechos, donde en el ambiente nosotros sentimos la carga viral, por lo cual el personal con bioseguridad, con barbijo, con lentes, igual sintió la carga viral y lo dijimos que esa carga viral era como si tuvieran puesto ají o como si tuvieran hubieran gasificado. Posteriormente, nosotros volvimos a, a Loreto, fuimos a Loreto, a una casa, entramos a en un espacio reducido, donde hubo como 25 contagios en esa casa, donde la gente se reunía a jugar a loba en las noches, en plena cuarentena, y es por eso que todos se, se contagiaron. En el espacio volvimos a sentir la misma carga viral y ahí es donde nuestro chofer se contagió, no nuestro dice, nuestro chofer se contagió y porque ya nosotros ya habíamos desarrollado la enfermedad. Posteriormente el día de ayer, por ejemplo en Santana, antes de volvernos, antes de ayer, perdón, encontramos en la plaza el mismo, la misma carga viral, la misma carga viral, entonces definitivamente hay una diseminación activa, y la diseminación activa es mediante el estornudo y la tos, pero esa diseminación activa, José Are, no es la que más infecta, ¿Por qué? Porque cuando da síntomas de tos el virus, estamos hablando de un estadio 2A. Entonces, cuando hablamos de un 2A, no estamos hablando es de que el paciente está con una testosterona completamente colichoide, porque esa tos perruna, con el perruna dices, coge... es decir, es una tos incansable. ¿ya? Así lo dice la bibliografía. Porque lo, lo comparamos con la tos perina. Entonces, ese tipo de tos ocurre entre el 2A y dos 2B. Porque al inicio, el, la tos no es un, un síntoma principal, ni el estornudo es un síntoma principal del estadio 1. Entonces, la diseminación, no ocurre por la tos, que es la diseminación activa. La diseminación ocurre por las partículas que se encuentran en el en el ambiente, las mismas que se encuentran en suspensión, y esto depende a la carga viral. Porque no es lo mismo estar encerrado en un cuatro, en cuatro paredes con 20 personas enfermas y uno sano, que sea al revés, no 20 personas sanas y uno enfermo. ¿Por qué? Porque esas partículas son pocas. Entonces, la carga viral es tan importante en esto, José Gari, porque es la carga viral la que te va a contagiar, la carga viral es en la que te va a generar la sintomatología y la misma reacción del cuerpo ante la carga viral. Fíjate que por esta carga viral, José Gari, es que el personal de salud es el que más cuadro complicado tiene. ¿Por qué? Porque está en exposición directa a las personas que están manejando esta carga viral y las que diseminan el virus. Por eso el error que... Es decir, hemos venido error tras error con aus ¿no? Lastimosamente. Y uno de los errores es pensar que la transmisión se da por tos o por estornudo, ¿no? La transmisión se da por las partículas en suspensión que quedan en el ambiente y a mayor partículas mayor carga viral y mayor posibilidad de contagios, esto de sea, que o sea,
0: entonces, tiene Asidero desde la experiencia esta posición marcada por los científicos y momentáneamente rechazada por la OMS. ¿En, en ese marco, ¿cuáles son las recomendaciones, doctor? Porque en el caso cruceño y en gran parte del país se, se ha recuperado una normalidad distinta, pero hay mucha gente en este momento circulando, ganándose la vida, eh, trabajando. Tenemos el servicio... Eh, público de transporte ya activado El día eh, lunes será mayor Etcétera, etcétera Entonces, eh, ¿cuáles son las recomendaciones en este momento? Habida cuenta de que Desde la evidencia Le hago una consulta que se me estaba escapando eh, ¿cómo, se re, ¿Cómo reconoció usted la carga viral en el ambiente Cuando llega a, a Loreto? ¿Hay un olor? hay ¿Cómo es?
1: Como digo, sientes en el ambiente, como si te gasificado. Como cuando hay las gasificaciones en la universidad, en, el, en las calles, y vos pasas por esa calle después de que hubo la gasificación, y sientes esa picazón a nivel de la garganta, a nivel de la oroparilla, eso este es lo que sientes, José Gari. Perfecto.
0: Ahora, ¿qué se hace ahí, doctor? Porque no vamos a vivir huyendo, ¿no? En determinado momento
1: eh, claro vamos ahí a, lo a, sé que, y una vez que sientes esa sensación, José Gari, Tienes que contar que ya estás en contacto con el virus y tienes que contar los cinco primeros días que son de ventana y esperar la sintomatología, porque con nosotros es como reloj, ¿no? En el sexto día hemos presentado dolor de cabeza, congestión, hemos comenzado a desarrollar y al séptimo, octavo día ya estábamos con la laringitis, ¿no? Entonces, eh, es, eh, obedece bien como reloj los tiempos y con variantes, obviamente, de persona a persona, pero lo que la persona tiene que darse cuenta es el momento de que ingresa el virus a nosotros, generalmente ingresa como ese ardor, ese picor a nivel de la garganta, como cuando uno se atraganta con el ají, con la yahua, ¿no? entonces ese ardor es típico. Y le digo, no lo hemos sentido una vez, lo hemos sentido tres veces, en la primera nos contagiamos nosotros, en la segunda vez que sentimos estábamos con un nuevo chofer del equipo, ...y el chofer se contagió estando con metodología de bioseguridad, pues, ¿no? Entonces, llama mucho la atención eso, porque en ambos casos el contagio ha sido estando con la bioseguridad correspondiente... ...y la tercera ha sido ah, el día que estaba Santana en la plaza, que he sentido esa realidad ¿Y eso por qué te dice eso? ¿Qué te, te pronostica? En realidad te pronostica que el contagio es masivo en la población, ¿no? eso que significa, y dicho eso, cuando fuimos a Loreto comenzaron a caer más casos y toda el Loreto tenía constantes además nosotros hemos atendido en Loreto como 25 casos iniciales y el es más complicado fue el presidente de la Asamblea del Beni, el Cáscara Moreno, que eh, aprovechamos el celular porque nos dio un gran apoyo y luchó mucho por hay en Loreto y Caniaco, que fuimos a trabajar duro, y ella por pues, ejemplo tenía una traqueitis. Y ella estaba en la casa, justamente donde vivo, la mayor diseminación del virus. O sea, entonces, inicialmente este virus va a seguir dando noticias, porque es un virus nuevo para nosotros, y de comportamiento incierto en la diseminación. Por eso nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Lo que tú me decías, y como hemos hablado desde el inicio del programa, hay que proteger ojos, nariz y boca. No solo pensar porque la gente piensa que al estar a un metro y medio no le van a poder estornudar, no le van a poder toser. Pero si esa persona entra a un lugar cerrado, a un, lugar, a un ambiente cerrado, donde hay mucha carga viral, esa persona se va a contagiar si no ha tomado las medidas preventivas necesarias para este caso. Nosotros, tomando las medidas preventivas, no somos contagiado. ¿Te das cuenta? Entonces... Lo que tenemos que bajar con las medidas preventivas, sobre todo en Santa Cruz, es el tema de bajar la carga viral. Por ejemplo, hay gente que ha salido positivo o tenía síntomas en el San Juan de Dios a, en, a nivel radiográfico y a nivel de tomografía, pero estaban recontra protegidos. La carga viral ha sido baja y han vuelto a trabajar. Entonces, yo pienso que lo más importante hoy en día es manejar la carga viral. Tanto la carga viral interna como la carga viral externa, que es la que te va a generar la patología
0: cómica. Doctor, perdón por insistir, ¿y cómo la manejamos la carga viral? Si, pese a las medidas de bioseguridad, ustedes terminaron contagiados. Entiendo que las medidas de bioseguridad sí. generan una carga viral baja, ¿sí?
1: No, era carga viral. Es decir, era lo que entra con nosotros es una carga viral, podríamos decir hasta tal vez decir la intermedia, porque como estamos con medios de bioseguridad, ingresó poco, no no ingresó mucho, más bien, pero sí la sentimos, Desde la... todo el equipo la sintió, es más, en la reunión de, de coordinación que tuvimos en la noche, sintieron ustedes algo, todos, todos lo sintieron, no entonces más bien por el material de bioseguridad es que hemos bajado esa carga viral, y no hemos tenido cuadros muy complicados en todo el equipo, ¿no? Por el, la, el tema de la carga viral. Pero además, en el personal de salud está la carga viral repetitiva, ¿no? Porque ves varios pacientes y a la mayoría los ves con COVID positivo. Entonces, ese paciente está diseminando en el ambiente. Y mientras más pacientes hayan, más o menos como ejemplo, José Garzponta, si tienes en un barrio 100 enfermos, ese barrio va a tener una carga viral en suspensión alta. La va a tener... Pero si solo tienes uno, va a ser carga viral baja. Entonces, pensar que solo te vas a contagiar en contacto directo con el paciente es un error. Sí te vas a contagiar si entras a un lugar ambiente que cuenta con las partículas en suspensión del virus.
0: Ahora, doctor, eh, desde su experiencia, eh, ¿usted siguió estrictamente su protocolo en el estadio 1 cuando sintió la carga viral o cuando hizo el síntoma? ¿Cu cuán... Usted me dice que fue justo en los tiempos que entre el quinto y el séptimo día usted empezó a sentir síntomas después de haber percibido la carga viral con esa eh, ese comparativo que usted hace con los lugares gasificados, cuando uno pasa posterior a la gasificación, eh, esa molestia, esa, ese, ese, eh, esa sensación esa de Esa irritación particular. en la garganta, en la laringe.
1: Sí, es como sí. una irritación en la laringe ahí en la, hay una molestia en la garganta. Ya, y eso sucede a partir, es decir, la sintomatología. Una vez es el contacto, y esto es bueno aclarar a la población en general, una vez tienes contacto con el virus, no es que vas a desarrollarse por la sintomatología, pasan como seis días, es decir, cinco días que es el periodo ventana y al sexto día comienzas con sintomatología. En mi caso, al sexto día inicié con dolor de cabeza, con congestión y con anosis, perdí el, el, el olor nosotros, eh, en realidad, eh, echaron formol, derramaron formol, y yo no me di cuenta. Entonces, perdí el olor al formol, porque yo, como lo decía, yo me llevé mis perfumes, los más fuertes, los pues, traje aquí a, a Trinidad, para ir viendo si perdía el olor, porque era uno de los factores que era dar cuenta, ¿no ven, eh? sí Entonces, definitivamente, cuando se echó el formol, que fue el día 8 de junio, en realidad, dos días después de que comencé la sintomatología, el 8 de junio, yo me di cuenta que había perdido el olor al formal, pero seguí oliendo mis perfumes. Y después fue al revés, más bien, después mira, de 20 días, José Gary, aproximadamente, perdí el olor al alcohol, no sentía el alcohol, hoy recién lo estoy recuperando, el olor al alcohol. Entonces la nosmia, la liposmia es variable y no es predictiva. ¿Por qué? Porque este virus es importante decirles neurótropo. Cuando digo neurótropo, tiene afinidad por las fibras nerviosas. Entonces, desmieliniza, es decir, le quita la mielina a las células de Schwann, que son las que producen la mielina. Entonces, al desmielinizar el nervio, afecta justamente al nervio gustatorio y al hipogloso. Por eso es que tenemos ageusia y por eso tenemos hipogeusia, que es el cambio de sabor, el cambio de olor y eso hasta recuperar es cuando nos eh, tenemos tranquilidad. Fíjate que la mayoría de los pacientes que están en convalecencia, que están en rehabilitación se quejan por el tema de dolor ciático, si tienen alguna lesión, alguna antecedente fractura se quejan de dolor tipo neuropático y eso es por afectación del eh, tema neuronal y nosotros por eso les damos no. en la rehabilitación el complejo B no entonces definitivamente es un virus que afecta tejido neuronal y que genera un tipo de alteraciones en este sentido por eso nosotros hemos cumplido, como tú me decías, el sexto día, como se con síntomas, iniciamos y mitocera. al octavo día ya la tenía clara que era el virus porque ya había perdido olor, sabor no perdí, más bien, pero sí perdí el olor. Entonces ya sabía que venía fuerte el virus en ese sentido y comencé a hacer un pico de cierre, por lo cual al octavo día que es cuando comienzas a entrar al estadía 2 generalmente, que es el, el, lo que está la liposmia nos pinchamos el corticoide, el corticoide de depósito y el corticoide de la dexa. Comencé con síntomas larinchos, es decir, muy fuertes, y se cambió, cambió la voz, ustedes recordarán que cuando hablábamos por teléfono mi voz estaba enrarecida, eh, lo digamos así, estaba corta, no, por lo cual utilizamos la dexametasona y el corticoide de depósito y una vez más nos pinchamos en el día eh, el día 10 de marzo, con lo cual con dos dexametasonas de depósito es decir con dos dexametasonas pudimos cortar la laringitis sin dejar de consumir el antigripal y el ibuprofeno, que fueron los que nos ayudaron a cortar, es más tuvimos en algún momento entramos con la desesperación en el equipo y yo preguntaba decía, que no podía cortar la laringitis, me preocupaba no cortar la laringitis, no, pero más bien con la CODRINA del antigripar lo cortamos y pudimos salir del del cuadro como tal, hemos hecho hipertensión en algún momento, Entonces, es algo largo porque cada persona tiene su característica, pero gracias hemos tenido que utilizar el diurético porque ha habido mucha retención de líquido, porque el corticoide te retiene líquido. Entonces hemos comenzado a utilizar todo el protocolo que lo tenemos, lo hemos utilizado y gracias a Dios con ese protocolo hemos salió bien. Posteriormente a eso hemos tenido algunos problemitas con el tema de gastritis, porque además estamos eh, trabajando de sol a sol, no nos alimentamos bien, entonces hemos tenido gastritis y todo el equipo ha presentado gastritis, sin duda, y es porque se utilizan medicamentos muy fuertes para poder controlar la, la inflamación, ¿no? Otra cosa que es importante, José Gare, en el estadio 2A, la cascada macrofágica se produce en el 2A, no se produce en el 2B, y es cuando se activan los macrófagos del cuerpo y nos asustamos todo el personal médico porque hacen una leucocitosis, ¿no?, con desvío derecha, que es leucocitosis con desvío derecha, los glóbulos blancos que son las defensas, que son los macrófagos, los neutrófilos, se incrementan de golpe, suben de golpe y llegan a tener 16.000, 17.000. Una traqueitis, que es la paciente con la que trabajamos al signo de Trinidad, llegó a tener 16.900. Y eso es un estadio dosavos. La vida de la paciente estaba caminando por la calle y lo único que estaba es a tos perruna, la estimulación y nada más. Entonces, pero ya estaba haciendo una traqueitis. ¿no? Entonces, dan golpes muy altos de leucocitosis y es por eso que la mayoría se asusta y da antibióticos, pero es una reacción macrofágica, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues toda la fisiopatología, gracias a Trinidad, eh, la, la conocemos muy bien, la tenemos bien clara, y por ejemplo, los pacientes que están en estadio 3, eh, y eso solo para ayudar al profesional y para sugerir, como siempre, estamos trabajando con adrenalina, ¿no?, porque estamos trabajando con los pacientes, porque el paciente dice que está trancado su pecho, y ese trancamiento de pecho es una traqueitis y una bronquitis interna porque está disminuyendo el lumen del bronquio y de la tráquea y nosotros estamos de acuerdo a los consejos que nos dio un, el doctor que nos asesora bueno que nos ayuda en el que nos asiste cuando tenemos dudas estamos trabajando con la adrenalina y estamos intentando romper con la adrenalina porque si no rompes ese problema terminas o en tubo o terminas traqueotomizado, no
0: doctor una consulta en relación a la ronquera con un mmm, visible, después de haberse colocado la DEXA y también el, 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 el corticoide de depósito. Iniciar el procedimiento en relación al antiinflamatorio y al, antigri, al antigripal. Seguir con una ronquera, una tos no perruna, pero sí una tos que no se evidenciaba antes y un dolor de espalda costado derecho. Eh, esta, este marco de la pregunta se la hago porque me acaban de marcar esta sintomatología. Este, ¿Se puede presumir el COVID sin haber perdido olor ni
1: sabor? En realidad no se puede presumir solo con eso, pero eh, ¿qué es lo que sucede? Yo era el momento de ponerme el corticoide de depósito y la dechametasona, he hecho un pulso alto de, de antiprostaglandina, y la prostaglandina es lo que recubre el estómago. Al recubrir el estómago, la prostaglandina protege al estómago. Entonces, si yo hago un pulso de dexametasona, voy a quitar esa prostaglandina, por lo cual el estómago queda descubierto. El estómago no queda eh, con su defensa para que el ácido clorhídrico no lo destruya, la mucosa. Por lo cual, ahí es donde tenemos que tener mucho cuidado en el sentido de darles protectores gástricos para que no irrite el estómago, porque ese dolor que tú me haces referencia con dolor hacia la espalda es más un dolor tipo gástrico que más un dolor de la laringe. Además, cuando comenzamos en 48 a 72 horas de tratamiento con descongestionante, además antiinflamatorio, todo lo que estaba acumulado en los senos paranasales, va a caer hacia orofaringe faringe y el reino faringe ¿no? y nasofaringe, va a caer a la faringe y eso va a generar un poquito más de irritación, por lo cual la ronquera inicialmente se puede incrementar, ¿por qué? porque ha acumulado más fluidos a nivel de la laringe, a nivel de las cuerdas vocales, pero eso va a ir bajando paulatinamente lo importante es que en esa laringe esa laringe no se le matice porque el tejido circundante a la laringe es un de tejido conectivo laxo, por lo cual cuando se dematiza es difícil volver a revertir y es ahí donde comienza la primera sintomatología y es donde comienza el tema de la hipoxia. ¿Por qué? Porque comienza a cerrarse la laringe, comienza a cerrarse tráquea y el síntoma que nos da es la hipoxia hipóxica, Muy bien.
0: Doctor, lo dejo trabajar, le agradezco mucho. ¿Dónde está ahora?
1: estamos hemos vuelto a Trinidad y estamos esperando datos de tiempo para volver a entrar a Riberalta porque Riberalta está con un pico muy alto nos han solicitado que volvamos a Riberalta, está hay mucha gente enferma hay mucha gente que está complicando entonces vamos a volver a subir estamos el próximo fin de semana vamos a, ir a Rube. el lunes nos volvemos ya a La Paz volvemos a casa porque tenemos que ayudar también allá y bueno, estamos tratando de cubrir todo lo que se pueda hacer a nivel operativo porque vamos a seguir teniendo gente que se esté enfermando y lo que queremos es que esa gente no se complique y es importante convocar a todo el personal médico que no esté trabajando. que no tenga Yo creo que el gobierno debería tener un incentivo en este momento a todos los médicos generales para que los médicos generales que estén sin trabajo vayan, traten pacientes y generen datos y en esos datos y tratamientos se le pague por paciente atendido, ¿no? Porque ahorita lo que se tiene que hacer es el personal de salud, la gente, los médicos que no tienen trabajo, los médicos jóvenes, tienen que comenzar a llegar a, a esas personas, tienen que comenzar a tratar. Doctor,
0: le hago una consulta antes de despedirlo. Eh, usted, con el con el proceso iniciado, con las fechas que nos ha marcado en relación a su sintomatología, desde que usted eh, entró en contacto con el virus... Eh, desarrolló la eh, la enfermedad. Eh, ¿En este momento eh, usted es, es inmune? ¿Usted tiene IgG?
1: Todavía no hemos hecho la prueba serológica porque hemos hecho los test rápidos. En los test rápidos no hemos salido con inmunidad, es decir, porque son test rápidos con un margen de error muy grande. Vamos a someternos el día de hoy a la prueba serológica, que es importante. Nos hemos sometido también al PCR de tiempo real para... Volver con un PCR en tiempo real negativo a La Paz, ¿no? Entonces, en mi intento, los resultados te los voy a comunicar, pero lo más importante es que se haga la ELISA serológica, porque los test rápidos tienen mucho margen de negatividad, ¿no? Entonces, no es una confianza directa, solo es confianza directa cuando te da la IGG positiva, porque ahí sí te está dando un caso positivo, pero después es muy variable, muy variable ese sentido. José Gárez, yo te agradezco más bien por todo y conmigo lo importante es comenzar a trabajar fisiopatológicamente y les le, le digo a todos los colegas, los que están centrados, asistan a sus vecinos, asistan, vean protocolos, cumplan protocolos, porque se puede salvar, se puede rescatar gente y nuestra lucha y sobre todo es evitar que hagan procesos muy complicados como ser la laringitis, la traquitis y al final la laringotracobronquitis, José Gárez.
0: Doctor, lo dejo en libertad. Le agradezco muchísimo, como siempre, el prestarnos su conocimiento para bien de la población. Muy amable, muchas gracias.
1: Gracias.